0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica que todos deberían conocer. Acomódense y disfruten. Viernes 14 de agosto de 1942. Querida Kitty. Hace un mes que te dejé, pero en verdad no había pasado bastantes novedades para contarte, y cada día algo divertido. Los Van Damme llegaron el 13 de julio. Los esperábamos para el 14, pero los alemanes habían empezado a inquietar a una cantidad de gente enorme entre el 13 y el 16, con citaciones a diestra y siniestra. Los Van Damme prefirieron llegar un día antes para mayor seguridad. El primero en aparecer a las 9 y media de la mañana fue Peter el hijo de los Bandan, que acaba de cumplir 16 años. Es un gran diablo bastante fastidioso y tímido que trajo consigo a su gato Moushi. No espero gran cosa de él como compañero. El señor y la señora llegaron media hora más tarde. La señora provocó nuestra hilaridad al sacar de su sombrerera un gran orinal. Sin orinal en ninguna parte me siento en mi propia casa, declaró. Era el primer objeto que encontraba su sitio fijo debajo del diván cama. El señor no había traído orinal, sino su mesa ple plegadiza para el té. Los tres primeros días hicimos todas las comidas juntos en una atmósfera de cordialidad. Después de estos días, todos sabíamos que nos habíamos transformado en una sola gran familia. Era evidente que, habiendo formado parte durante toda la semana de los habitantes del mundo exterior, los bandán tenían muchas cosas que contarnos. Entre otras, los que nos interesaban prodigiosamente era saber qué había sido de nuestra casa y del señor Goldsmith. El señor Van Dan habló. El lunes por la mañana, el señor Goldsmith me telefoneó para preguntar si podía pasar por su casa, cosa que hice inmediatamente. Estaba muy nervioso. Me mostró una cartita dejada por los Frank y me preguntó si había que llevar al gato a casa de los vecinos. Yo dije que desde luego sí. El señor Goldsmith temía una investigación y por eso exactamente examinamos a grosso modo todas las habitaciones, poniendo en ellas un poquito de orden. También desembarazamos la mesa. De pronto observé sobre el escritorio de la señora Frank un anotador en el cual estaba escrita una dirección de Main Street. Aun sabiendo que la había dejado intencionalmente, simulé sorpresa y susto, rogando al señor Goldsmith que quemara aquel maldito papel sin tardanza. Mantuve aquel teatro todo el tiempo. De que yo ignoraba todo de la desaparición de ustedes y después de haber visto aquel trozo de papel se me ocurrió una cosa señor Gosling, dije me parece recordar algo que podría tener relación con esa dirección recuerdo de pronto que un oficial de jerarquía se presentó un día en la oficina alrededor de hace seis meses aquel oficial estaba afectando en la región de Main Street y parecía ser un amigo de la juventud del señor Frank a quien había prometido ayuda y protección en caso de ser necesario Dije que según todas las probabilidades, aquel oficial había debido mantener su palabra, facilitando de una u otra manera el paso de la familia Frank a Suiza, a través de Bélgica. Les recomendé que contara con eso, eso a los amigos de los Frank, que pidieran noticias de ellos, aunque sin hablar necesariamente de Main Street. Enseguida me marché. La mayoría de los amigos de ustedes han sido puestos al corriente, lo he sabido por diversos conductos. Nosotros encontramos esta historia muy divertida y nos reímos aún más de la fuerza de imaginación de la gente a la que nos daban prueba de otros relatos del señor Bandar. Así hubo quien nos vio al alba, los cuatro en bicicleta. también una señora que pretendía saber a ciencia cierta que habíamos sido metidos en un auto militar en plena noche. Tuya, Ana Viernes 21 de agosto de 1942 Querida Kitty nuestro escondite puede de ahora en adelante pretender ese nombre. El señor Crawler era del parecer de colocar un armario delante de nuestra puerta de entrada. Hay muchas requisas debido a las bicicletas ocultas. Pero entonces debían ser un armario giratorio que abriera como una puerta. El señor es se esforzado como ebanista para la fabricación de este hallazgo. Entre tanto, fue puesto al corriente de las siete pobres almas ocultas en el anexo y se muestra servicial a más no poder. En este momento, para poder llegar a las oficinas hay que encorvarse primero y luego saltar, porque los peldaños han desaparecido. Al cabo de tres días, cada frente estaba adornada de un bonito chichón, porque chocábamos ciegamente contra la puerta baja. Para eso, en el reborde se han puesto un paragolpes, una bolsita llena, de, llena completamente de virutas. Veremos cómo resulta eso. No hago gran cosa en materia de estudios. He decidido estar de vacaciones hasta septiembre. Luego papá será mi profesor, pues temo haber olvidado mucho de cuanto aprendí en la escuela. No hay que contar con cambios en nuestra vida. No me entiendo en absoluto con el señor banda En cambio, él quiere mucho a Margot. Mamá me trata a veces como una criatura, lo que me parece insoportable. Fuera de eso, no vamos tan mal. Peter no gana con que se le conozca. Es un fastidioso, un haragán tendido en la cama todo el día. A veces juega que trabaja, se la da de carpintero y luego... Vuelve a ser el mismo asno. ¡Qué imbécil! ¡Ah! Hace buen tiempo afuera y hace calor. A pesar de todo, aprovechamos en lo posible regodeándonos en la cama jaula del granero, por donde el sol entra a chorros a través de la ventana abierta. Tuya, Ana. Viernes 2 de septiembre de 1942. Querida Kitty, el señor y la señora Van han reñido de manera inaudita. Nunca había oído cosas semejantes, porque papá y mamá no pensarían jamás gritar así en hablarse. La causa, una verdadera insignificancia por la que no valía la pena calorarse. ¿Qué quieres? Cada cual tiene sus gustos. Resulta naturalmente menos divertido en cuanto a Peter, que está siempre enquistado entre el uno y el otro. Pero perezoso como es, y regalón por añadidura, nadie le toma en serio. Ayer estaba insoportable porque tenía la lengua azul, en lugar de roja. Desde luego esta singularidad desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Hoy sufre de tortícolis y se pasea con una bufanda anudada al cuello. El caballero se queja también del lumbago. Él entiende de eso porque se trata de dolores entre el corazón, riñones y pulmones. Es un verdadero hipocondriaco. Eh, esa es la palabra, ¿verdad? Entre mamá y la señora Van Damme, hay bastantes des desprevencia. Existen desde luego razones para quejarse. Te daré un ejemplo. La señora Bandán ha retirado del armario donde se encuentra nuestra ropa en común todas sus sábanas, excepción de tres. Ella juzga natural que la ropa de mamá deba servir para todo el mundo. Se va a sentir muy decepcionada cuando compruebe que mamá ha seguido su ejemplo. Además, por más que la señora refunfuñe, nos servimos de su juego de mesa y no del nuestro para la comunidad. Ella trata por todos los medios de saber qué hemos hecho con nuestros platos, que no están lejos y hasta mucho más cerca de lo que supone. Están en el granero, alineados en cajas de cartón detrás de un montón de cartapacio. Los platos son ya inallables y huelga decir que tomamos precauciones para que nos alcancen durante nuestra permanencia aquí. A mí, por ejemplo, me suceden a cada momento accidentes. Ayer dejé caer un plato sopero perteneciente a la señora. Se hizo trizas. Exclama ella furiosa, es que no puedes tener más cuidado, es todo lo que poseo. En estos últimos días, el señor Van me prodiga pequeñas amabilidades, si eso le agrada. Esta mañana, mamá ha vuelto a abrumarme con sus sermones. Eso me horripila, nuestras opiniones están exactamente en los antípodas. Papá es blando, aunque a veces se a enfadarse conmigo durante cinco minutos. La semana pasada, nuestra vida monótona fue interrumpida por un pequeño accidente. Se trataba de Peter y de un libro sobre mujeres. A título de información, se permite a Margot y a Peter leer casi todos los libros que nos presta el señor Cook. Pero se juzgaba que un libro sobre un tema tan especial tenía que quedar en manos de personas mayores. Ello bastó para despertar la curiosidad de Peter. ¿Qué podría haber de prohibido en aquel libro? A hurtadillas se los sustrajo a su madre mientras ella charlaba con nosotros y se escapó al desván con su botín. Eso anduvo bien durante varios días. La señora Damme había observado los manejos de su retoño, pero no se lo decía a su marido, hasta que éste lo olfateó por sí solo. ¿Cómo se encolerizó? Al recuperar el libro, creyó la cuestión terminada, mas no contaba con la curiosidad de su hijo que no se dejó intimidar, en lo más mínimo por la firmeza del padre. Peter trataba por todos los medios de leer hasta el final de aquel volumen tan interesante. Entretanto, la señora Damme había venido a pedirle opinión a mamá. Mamá juzgaba que, en efecto, aquel libro no era adecuado para Margot, aun cuando la mayoría de los otros se le concedía. «Hay una gran diferencia, señora Bandán», dijo mamá. «Una enorme diferencia entre Margot y Peter. Ante todo, Margot es una muchacha, y las muchachas están siempre más adelantadas que los muchachos. Además, Margot ya ha leído muchos libros para mayores y no abusa de lecturas prohibidas. Y por último... Margot es más avisada y más inteligente con su experiencia de cuatro años de liceo. La señora estaba completamente de acuerdo con mamá, aunque no aceptaba el conceder el libro de adultos a los jóvenes. Lo cierto es que Peter acechaba los momentos propicios para apoderarse del libraco, cuando nadie lo pensaba. La otra tarde a las siete y media, cuando todo el mundo escuchaba la radio en la oficina, se lo llevó a su desván. Hubiera habido bajar a las ocho y media. Pero el libro era tan palpitante que no prestó atención a la hora y apareció en el momento en que su padre regresaba a la habitación. Adivinas la segunda parte. Un pescozón, una bofetada, un golpe. En el espacio de un minuto el libro estaba sobre la mesa y Peter en el desván. Esas eran las circunstancias para cenar. Peter se quedaba donde, nadie, donde estaba sin preocuparse de él. Había sido castigado. La comida prosiguió. Todo el mundo estaba de buen humor. Se charlaba. Se reía. De pronto un silbido agudo nos hizo palidecer. No, todos dejaron cuchillos y tenedores y se miraron con espanto. Y enseguida se oyó la voz de Peter gritando por el caño de la estufa. Si creen que voy a bajar, se equivocan. El señor su con sobresalto tiró su servilleta y con el rostro hecho fuego rugió. Basta, ¿me oyes? Temiendo una gresca, papá le tomó del brazo y le siguió el desván. Golpes disputa. Peter volvió a su cuarto, le escuchó un portazo y los señores regresaron a la mesa. La señora hubiera querido guardar un sándwich para su querido vástago, pero el señor era inflexible. Si no se disculpa inmediatamente, le obligaré a pasarse la noche en el desván. Surgieron protestas diciendo que privarle de cenar era ya suficiente castigo. Y si Peter se resfriaba, ¿a dónde irían a buscar un médico? Peter no se disculpó y volvió al desván. El señor Van Damme resolvió no ocuparse más del asunto. Sin embargo, a la mañana siguiente pudo comprobar que su hijo había dormido en su cama, lo que no impidió que a las 7 volviera a subir al desván. Fueron menester las persuasiones amistosas de papá para hacerle bajar. Tres días, miradas de enojo, silencio obstinado. Luego, todo volvió a entrar en caja. Tuya, Ana Lunes 21 de septiembre de 1942 Querida Kitty Hoy me limito a las noticias corrientes del anexo. La señora Bandan, insoportable. Yo me dejo tapar sin cesar debido a mi verborragia sin fin. Ella no pierde nunca ocasión de sacudirnos los nervios. Su última manía es la de evitar el lavado de cacerola. Las pequeñas obras encuentra las deja dentro en lugar de ponerlas en un plato como nosotros solemos hacer y todo eso se estropea. Cuando Margot le toca el turno de lavar la vajilla y encuentra siete utensilios para fregar, la señora le dice: Margot, Margot, tienes trabajo. Papá me ayuda a establecer nuestro árbol genealógico paterno. Cada cual me cuenta un breve, una breve historia y eso me interesa prodigiosamente. El señor Cupis me trae tres libros cada semana. Me entusiasma la serie Jupiter hum", Todo cuanto escribe. Sissy sí, sí, Van Maxwell me gusta sobremanera. He leído En Somersault por lo menos cuatro veces y las situaciones burlescas siguen haciéndome reír. Ya he reanudado mis estudios, me esfuerzo mucho con el francés y cada día almaceno cinco verbos irregulares. Peter la ha emprendido con inglés con enormes suspiros. Acaban de llegar algunos libros de clase. Yo había traído una provisión de cuadernos, lápices, gomas y etiquetas. Escucho a veces a la, la a holanda de ultramar. El príncipe Bernardo acaba de hablar. Tendrá otro hijo alrededor de enero. Me ha alegrado. Aquí se sorprenden de que yo sea tan monárquica? Hace algunos días, los mayores juzgaban que a fin y al cabo yo era bastante tonta. Aquel mismo día tomé la firme resolución de ponerme inmediatamente al trabajo. No tengo la menor gana de volver a encontrarme en la misma clase a los 14 o 15 años. Enseguida se habló de libros, pero casi todos los libros de los mayores me están vedados. Mamá lee en este momento *Heron*, que Margot tiene el derecho de leer, pero yo no. Primero tendré que tener mayor conversación con, con mi ilustre hermana. Se ha hablado también de mi ignorancia. Yo lo ignoro todo sobre filosofía. Fisiología y psicología Quizás sea menos ignorante el próximo año Acabo de copiar del diccionario estas difíciles palabras Compruebo una cosa desastrosa No tengo más que un vestido de mangas largas y tres chaquetillas para el invierno Papá me ha permitido tejer un pullover blanco con lana de oveja La lana no es muy bonita, es cierto, pero su calor será una compensación Tenemos más ropas nuestras en casa de otras personas Lástima que no podamos ir a buscarlas antes de que termine la guerra, y aún así, ¿quién sabe si no se reservarán? Hace un momento apenas yo terminaba de escribir sobre la señora Vandal, y ella tuvo la ocurrencia de entrar a la habitación. Tac, diario cerrado. ¿Qué Ana, no me permites ver tu diario? No señora. Vamos, ni siquiera la última página. No señora, ni siquiera la última página. Me ha dado un buen susto. En esa página ella no aparecía verdaderamente fotogénica. Tuya, Ana Viernes 25 de septiembre de 1942 Querida Kitty, ayer estuve de visita en casa de los bandáns para, para charlar un poco. Eso ocurre de vez en cuando. A veces se pasa bien un momento agradable. Entonces se comen bizcochos antipolillas... La caja de la lata es guardada en la alacena que huele al canfor Y bebemos limonada. Se ha hablado de Peter. Yo he dicho que Peter me acariciaba a menudo la mejilla. Que a mí eso me parecía insoportable y que me desagradaban tales demostraciones. Con entonación paterna me preguntaron si en realidad ya no podía encariñarme con Peter. Porque según ellos me quería mucho. Oh Dios mío, pensé. Y dije, oh no. Dije también que encontraba a Peter un poco torpe y tímido, como todos los muchachos que no estaban acostumbrados a ver a una muchacha. Debo decir que el comité de nuestros protectores, hablo de los señores, se muestra bastante ingenioso. Escucha lo que han inventado para dar noticias a nuestras al apoderado de la Travis, el señor Bantic, que es responsable de las mercancías clandestinas y amigo nuestro. Nuestros protectores expiden una carta mecanografiada a un farmacéutico, cliente de la casa que vive en Zelandia, Meridional. Este encuentra en su carta un sobrescrito papá. El farmacéutico se sirve entonces de este sobre para enviar a su respuesta. Tan pronto como llega, nuestros protectores sustituyen la carta del farmacéutico con una frase preparada por papá, dando señales de vida. La carta de papá que ellos enseñan entonces al señor Van Dijk parece haber pasado de contrabando por Bélgica y mandada vía Zelandia, este puede leer sin sospechar la treta, se ha elegido la Zelandia porque es limítrofe de Bélgica, donde el contrabando es cosa corriente y además porque no se puede ir ahí sin permiso especial, tuya Ana Domingo 27 de septiembre de 1942, querida Kitty, mamá se la toma de nuevo conmigo en estos últimos tiempos lo siento, pero no nos entendemos muy bien. Con Margot tampoco marchan las cosas. Entre nosotros no hay los estallidos que oímos a veces en casa de nuestros vecinos de arriba. Con todo, no es agradable para mí ni mucho menos. Estas dos naturalezas, la de mamá y Margot, me son totalmente extrañas. Yo llegaba a comprender mejor a mis amigas que a mi propia madre. Es una lástima. La señora Damme está una vez más de un mal humor aplastante, caprichosa y guarda lo suyo bajo llave con cada vez mayor encarcinamiento. Mamá podría responder a la desaparición de un objeto Frank con la de un objeto Damme. así aprendería. Hay personas que se complacen en educar no solamente a sus propios hijos, sino también a los ajenos. Los Damme pertenecen a esta categoría. No se preocupan de Margot, ella es la cordura, la delicadeza, la inteligencia personificadas. Pero los mayores necesitan absolutamente a alguien que sea disipado e insoportable. Y claro, yo me transformo en el chivo expiatorio. Por eso, lo que no recae sobre Margot recae automáticamente sobre mí. Más de una vez sucede que a la mesa las palabras de censura y las respuestas insolentes hagan fuego. Papá y mamá me defienden calurosamente. Sin ellos, yo no podría sostener esta lucha y mantener amor propio. Aunque mis padres no cesen en reprocharme mi cotorreo, recomendándome que no me entrometa en nada y sea más modesta, fracaso con más frecuencia que lo consigo. Y si papá no exterioriza tanta paciencia conmigo, hace tiempo que yo habría abandonado toda esperanza de poder satisfacer a mis padres, cuyas exigencias, sin embargo, no son a, tan, a tal punto difíciles de atender. Si se me ocurre servirme pocas legumbres y tomar más papas, los bandan sobre todo las señoras se sublevan. Dicen que estoy demasiado mimada. Vamos Ana, un poco más de legumbres. No señora, gracias, digo yo. Las papas me bastan. Las legumbres verdes son buenas para la salud. Tu madre lo dice también. Vamos, un poco más, insiste ella. Hasta que papá interviene para probar mi negativa. Entonces la señora estalla había que ver lo que sucede en nuestra casa. En nuestra casa, por lo menos, sabíamos educar a los hijos. Llaman ustedes educación a eso. Ana está terriblemente consentida. Yo no lo permitiría nunca. Si Ana fuera mi hija, ese sería el siempre el comienzo de sus, y el final de sus peroratas. Si Ana fuera mi hija, afortunadamente no lo soy. Volviendo a ese tema, un silencio siguió a las últimas palabras de la señora, luego papá repuso, yo considero que Ana está muy bien educada, hasta ha aprendido a no contestar a sus largos sermones, en cuanto a las legumbres ese reproche viniendo de usted está particularmente fuera de lugar, la señora estaba derrotada y como por reproche fuera de lugar papá aludía a la porción mínima de legumbres que ella misma se servía, la señora cree que que tiene el derecho de cuidarse un poco por que sufre del estómago. Se sentiría molesta si comiera demasiadas legumbres antes de acostarse, de modo que me deje en paz y que cierre el pico. Es graciosa verla enrojecer por cualquier pretexto. Yo no, y eso, desde luego, la horripila, aunque se lo guarde para sí. Tuya, Ana Lunes 28 de septiembre de 1942 Querida Kitty mi carta de ayer estaba lejos de haber terminado, pero me vi obligada a cesar. No puedo impedirme de ponerte al corriente de una nueva desdiligencia, pero antes otra cosa. Juzgo muy extraño que las personas mayores regañen tan fácilmente por cualquier minucia. Hasta aquí, yo estaba persuadida de que eso de pelearse era costumbre de niños, de la que cada cual se libraba con la edad. Puede producirse una verdadera disputa por una razón seria pero las palabras ofensivas preferidas constantemente aquí no tienen ninguna razón de ser y hasta ahora están a la orden del día, a la larga tendrán que habituarme a ello. Ahora bien, no es el caso y no me habituaré nunca mientras estas discusiones, utilizando la palabra de disputa, se produzcan por mi causa. Ellos no me reconocen ninguna cualidad, yo no tengo nada de bueno, estrictamente nada. Mi apariencia, mi carácter, mis maneras están condenados uno detrás de otro y minuciosamente criticados, a juzgar por sus discusiones interminables. Pero hay algo a lo que nunca estuve acostumbrada, esos gritos y palabras duras que estoy obligada a absorber poniendo buena cara. Es superior a mis fuerzas, no puede durar, me niego a soportar todas esas humillaciones, les demostraré que Anna Frank no nació ayer. Cuando les diga de una vez por todas que comiencen por cuidar su propia educación antes de preocuparse por la mía, no podrán reaccionar y terminarán de una vez por cerrar el pico. ¡Qué maneras! Son unos bárbaros. Cada vez que eso ocurre, quedó desconcertada ante semejante desenfado y sobre todo, semejante estupidez. La señora Van Damme, pero tampoco, y pronto como me recobre, y no ha de tardar, le contestaré, tac, tac! Y sin vueltas Así cambiará la música. es que en realidad estoy tan maleducada, soy tan pretenciosa, tan terca, tan insolente, tan tonta, tan perezosa, etcétera como ellos pretenden Ya sé que tengo muchos defectos pero ellos exageran. si supieras, Kitty, cómo me hace hervir la sangre estas injurias e insultos pero no, no, será por mucho tiempo más mi rabia no, va a tardar en estallar bueno ya te he fastidiado bastante con mis disputas. Sin embargo, hubo una conversación muy interesante en la mesa y tengo ganas de contarla. Ya no recuerdo cómo, pero se terminó por hablar de la modestia legendaria de Pim. Pim es el apodo que se le da a papá. Las personas más idiotas no podrían discutir este hecho. De pronto la señora, que no puede seguir una conversación sin aplicarla a sí misma, dijo Yo también soy modesta y mucho más que mi marido. ¡Qué descaro! Solo con decirlo demuestra su inmodestia, el señor Van Damme que se juzgaba necesario aclarar él mucho más que mi marido contestó, yo no me empeño en ser modesto, sé por experiencia que las personas modestas no van muy lejos en la vida, y volviéndose hacia mí: nunca seas modesta Ana, eso no te ayudará para nada, mamá aprobó ese punto de vista, pero la señora Van Damme tenía naturalmente que decir su palabra sobre un tema tan interesante como la educación, esta vez se dirigió no directamente a mí, sino a mis padres. Ustedes tienen un concepto singular de la vida al decirle a Ana una cosa semejante. En mi juventud, pero ¡ah, qué diferencia! Y estoy segura de que en nuestros días esa diferencia existe todavía, salvo en las, palabras, en las familias modernas como ustedes. Estas últimas palabras estaban destinadas al método moderno de la educación, repetidas veces proclamado por mamá. La señora se había puesto roja de emoción. Mamá, en cambio, impasible. La señora enrojeció y, y dicen que es arrastrada de más en más por sus emociones y corre el riesgo de perder más pronto la partida. Mamá, con las mejillas pálidas, quiso zanjar esta cuestión lo más rápidamente posible y apenas se reflexionó antes de responder. Señora Vandal, yo opino efectivamente que es preferible ser un poco menos modesto en la vida. Mi marido Margot y Peter son demasiado modestos. Su marido Ana, usted y yo, no somos los que se puede decir modestos, pero no nos dejamos atropellar. Querida señora, no la comprendo. Yo soy verdaderamente una modestia personificada. ¿Qué es lo que la hace usted dudarlo? Nada en concreto, pero nadie diría que usted brilla por su modestia. Me gustaría saber en qué falto yo de modestia. Si no me ocupase de mí misma, nadie aquí lo haría y se me dejaría morir de hambre pero eso no es una razón para dejar de admitir que soy tan modesta como su marido. Esta autodefensa ridiculi ridiculizó a la señora e hizo reír a, ma a mamá a pesar suyo. La señora además en más irritada continuó su perorata en una linda prosa sazonada de palabras interminables en un magnífico alemán-neerlandés y neerlandés-alemán, hasta que esa oradora nata, perdida en sus propias palabras, tomó la resolución de abandonar la habitación. Al levantarse, se volvió para dejar caer su mirada sobre mí. Era como para verlo. En el momento en que ella estuvo de espaldas, yo tuve la desgracia de menear la cabeza, casi inconscientemente, con una expresión de lástima mezclada, sin duda de ironía. A tal punto me sentía fascinada por la oleada de sus palabras. La señora se crispó. Se puso a lanzar injurias en alemán, sirviéndose de una jerga poco bonita y muy vulgar. Era un lindo espectáculo. Si hubiera podido dibujarle habría hecho un croquis de esa actitud a tal punto resultaba de cómica. Demasiado cómica la pobre y estúpida mujer. Después de esa escena, de cualquier modo, estoy segura de una cosa. Peleándose abiertamente una buena vez es como se aprende a conocer a fondo a las personas. Es entonces cuando se puede juzgar realmente un carácter. Tuya, Ana.